Hola a todos, bienvenidos a mi podcast de Cines Radio y yo soy, como siempre, su presentadora material, Emano. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por querer escuchar mi podcast y muchísimas gracias también por esperarme, porque, bueno, eh, pasó bastante desde la última vez que puse, que, que pude, mejor dicho, postear un nuevo episodio. Pero bueno, lo que pasa es que, eh, bueno, muchos de ustedes ya lo saben, tuve un lío tremendo últimamente, pasaron muchas cosas y eh, aún si me hubiese gustado poder postear todas las semanas el podcast, eh, no pude. Pero bueno, voy a tratar de hacer mejor desde ahora en adelante y tratar de hacerme perdonar por todos ustedes. Bueno, para las personas que aún no me conocen, yo me llamo Emanuela, pero todos mis amigos me llaman Emanu. Soy una apasionada de lenguajes de idiomas, me encanta aprender nuevos idiomas. El español lo aprendí a partir de 2012, escuchando a algunas novelas para niños en Disney Channel. Y bueno, y desde ahora eh, escuché todos los días y así desarrollé ese tipo de español. Espero que sea decente. Bueno, a ese podcast le puse el nombre de Tercinas Radio debido a mi querida abuela. Mi abuela se llamaba Tercina y es justamente con ella que yo empecé a hacer radio, decimos hacer radio. Eh, bueno, yo era eh, pequeña, pero todo con una grabadora de la voz que me habían regalado, que me había regalado Papá Noel en una Navidad, me pusía... Me ponía a grabar todos los días junto a mi abuela. Ella era mi copresentadora, así que la entrevistaba. Ella me ayudaba a entrevistar a mi familia o me entrevistaba a mí a veces, pero casi siempre la entrevistaba yo a ella porque, uh, bueno, yo era la presentadora principal. Lo disfrutábamos mucho, cantábamos también juntas y todo eso y... Y nada, así que cuando me vino la idea de crear un podcast y me estaba preguntando cuál podría ser el título mejor, como lo podría llamar, pensé en mi abuela y bueno, me vino en la mente Tercinas Radio. Espero que les guste el nombre. Fue hace un año casi, porque bueno, eh, me acuerdo que fue el año pasado de ese día que yo empezaba a grabar, pero no pude subir el podcast ese preciso día, así que lo grabé el 6 de abril del año pasado, pero lo subí el 7, así que mañana este podcast va a cumplir un año. <ríe> eh, lamentablemente, algunas cosas que, que me prometí no, no fueron alcanzadas porque yo quería subir nuevos episodios todas las semanas y lamentablemente para muchas cosas que pasaron no pude. Eh, no voy a decir que esta vez lo voy a hacer porque si no ya sé que no va a pasar, pero lo único que le voy a prometer es que voy a dar lo mejor de mí para mejorarme y para subir más. Esto sí. Elegí ese día, el año pasado, para grabar porque... Bueno, porque hoy es, tengo que decir que es el cumple de mucha gente hoy, pero también es el cumpleaños de un presentador que es mi presentador favorito. Favorito, ¿cómo se dice? Favorito, preferido, no sé. Pero bueno, en esos últimos años cuando lo conocí y vi todas sus 
sus programas y todo eso, sus episodios, él también hace radio y todo eso. Bueno, me, me inspiró, creo que él también tiene mucho que ver con el hecho que yo haya querido empezar el podcast otra vez, porque eh, cuando yo lo veo presentar, pienso que él es perfectamente el tipo de presentadora que me gustaría ser, o bueno, eh, poder llegar a ser eso, porque es muy... Sincero, se ve, parece que todas las emociones que él tiene son verdaderas. Y bueno, saben que a veces pueden pasar, decir que, bueno, saben, los presentadores tienen que sonreír también cuando no tienen un día feliz. Pero creo que, aun si algunas personas podrían pensar que esto es ser falsos, creo que eso es tener la, la fuerza de de sonreír porque le, le digo a los presentadores le, le gusta lo que están haciendo así que uh, presentando se dan también la fuerza para para seguir con la vida de todos los días y para poder superar a todos los problemas que pueden llegar a tener y todo eso no sé si se entendió no sé si lo, lo hice un poquito más complicado pero bueno, no sé tampoco cómo podría describir bien lo que estoy eh, describiendo, porque es algo como que se siente, no sé, yo eh, lo veo ese presentador presentando y a mí me sale muy sincero, te, como que te contagia su alegría y todo eso. Y eso es exactamente lo que me gustaría poder ser. Algunos de ustedes me enviaron mensajes increíbles diciéndome que le puedo contagiar la alegría y todo eso. Yo me quedo de verdad encantada y también muy feliz porque, bueno, a veces <ríe> yo también he grabado con... Bueno, tenía algunas preocupaciones, pero apenas empezaba el episodio, me olvidaba de todo y pensé, eso es exactamente lo que le pasa a, a los presentadores más buenos, ¿no? Que apenas empiezan, se olvidan de todo y, y simplemente hacen el show para eh, dar gozo a la, a la gente, digo, para hacerlas feliz. Así que, bueno, me gustaría decirle quién es ese presentador misterioso, pero no lo voy a, no lo voy a hacer. ¿Saben por qué? No es porque sea un secreto ni nada. Más simplemente porque tengo un sueño y me gustaría algún día poderlo invitar a ese podcast. Creo que sería padrísimo, como dicen los mexicanos, ¿no? <ríe> Así que me gustaría poder llegar a, a decirle que, bueno, todo eso, ¿no? Que él me inspiró para querer hacer ese podcast y para querer presentar. Y si voy a, no sé, poder entrevistar a mucha gente... Eh, y si voy a poderlo alcanzar algún día, me gustaría poder presentar un episodio con él o entrevistar a él y todo eso. Y así que esa es la historia y espero poder llegar a ser ese tipo de, de presentadora. Y bueno, mi presentación duró bastante, creo, así que creo que ya es tiempo de empezar el programa. Um, aún tengo la te les tengo que decir la verdad, <ríe> yo no tengo nada preparado, así que no sé, voy a decirle las prim la, los, lo primero que me pasa en la cabeza. Voy a hablarles en, en italiano, más que nada para poderlos ayudar con el idioma y a entender más. Eh, bueno, yo creo, <ríe> bueno, se lo voy a decir en italiano mejor, ¿no? Pienso que el mejor modo para imparar una lengua extranjera sea escoltare 
inattivi. Io anni fa, quando ho iniziato a imparare appunto le lingue, quando ero ancora piccola e avevo soltanto questo sogno, mi è capitato di leggere un articolo di giornale che parlava di un metodo speciale per poterle imparare velocemente e dicevo, beh vabbè, non è possibile così questa cosa. Poi ho letto il titolo, si trattava di imparare le lingue straniere come fanno i bambini. Beh, mi ha incuriosito ancora di più, poi io all'epoca ero proprio una bambina e quindi ho letto di più a riguardo di questo metodo. Praticamente mi ricordo, anche se non ricordo esattamente come si chiamava lo scrittore, però ricordo che era un esperto francese e questo esperto diceva che i bambini non imparano come gli adulti le lingue, cioè praticamente loro imparano a furia di sentire i genitori, i genitori parlano, i parenti parlano, gli amici e loro ovviamente a furia di ascoltarli eh, assimilano tutte queste parole. Certo, può essere che non sappiano all'inizio il significato di tutte le parole, specialmente quelle più difficili, però fa bene ascoltare e in questa maniera si impara più facilmente. Eh, non come si impara a scuola, no? a livelli, come c'è un italiano di prima elementare, c'è un italiano di quinta e le cose che ovviamente impari in quinta elementare non saranno mai le stesse che hai imparato in prima. O, o, o lo stesso, quando inizi a studiare l'inglese, magari ci facevano iniziare da alcuni verbi semplici e poi alcune eccezioni del verbo ce le facevano imparare più avanti. Per carità, questo è, 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 è bello, però io all'inizio, quando ho imparato in questa maniera anche l'inglese, a un certo punto ho incontrato una signora che mi ha parlato in inglese e vi avevo raccontato già della figuraccia che avevo fatto, però io non ho capito assolutamente niente, proprio perché quando incontri una persona non è che le puoi chiedere, ah sì, però per piacere, mi raccomando, eh, tu parlami l'inglese semplice, un inglese madrelingua non sa nemmeno qual è l'inglese semplice, per lui o per lei, <ride> e non lo so, anche quello che sto facendo io adesso è italiano semplice, non magari dico eh, per quella persona... Eh, chiederti o farti una certa domanda nel suo modo è facile magari parla anche veloce ma per lui sta parlando piano eh, non so se mi spiego ma è capitato anche a me che magari stavo parlando con una coreana che stava imparando l'italiano e lei mi diceva mi raccomando eh, cerca di parlarmi un po' più piano è una parola non è facile perché comunque sia io parlo Ah, cerco di parlare un po' più semplice, però devo destrutturarmi totalmente per parlare in un modo diverso da quello che farei. E secondo me non è nemmeno giusto, perché alla fine, come già vi ho detto, se voi viaggiate in Italia e ovviamente incontrate degli italiani che all'inizio non sanno nemmeno che siete stranieri o li sentite parlare per strada, loro parlano così. <ride> Beh, ok, li potete anche sentire magari dire delle grandi stupidaggini, però comunque parlano come gli viene, non è che parlano a seconda di... a livello facile perché voi state appena imparando. No? Per questo, quindi, eh, quando io ho iniziato a imparare poi il tedesco, come una sfida, è stata una sfida con me stessa, eh, ascoltavo tutti i giorni la tv tedesca e proprio a furia di sentirlo sono riuscita a impararlo, all'inizio la grammatica, devo dire che la, non sapevo perfettamente la grammatica tedesca, però a furia di ascoltare, di leggere testi, ehm, adesso mi dicono che faccio pochissimi errori, beh non farne per niente 
eh, sarebbe abbastanza impossibile, però sono molto contenta che, che stia andando molto bene e che, e che alla fin fine mi sono resa conto che ho imparato proprio come hanno fatto i bambini. Quando sono riuscita in questa impresa mi è tornato in mente quel libro che avevo letto da piccola, di quello, cioè avevo letto, in realtà non l'avevo letto, avevo letto solo l'anteprima e leggendo questo... Eh, eh, Scusate, ho perso il filo perché ho avuto un problema col computer, allora dico, oh, santo cielo che è successo? E niente, comunque tornando a noi, eh, mi sono ricordata di quello che avevo letto tanti anni prima e, e ho pensato, wow, funziona sul serio il metodo dei bambini, è, è il migliore alla fin fine? Quindi se, dove, se dovessi darvi dei consigli su come iniziare a imparare una lingua straniera, io vi direi, Beh, ok, per carità, se siete a scuola e avete un professore eh, particolare di quelle lingue, direi ovviamente di continuare le lezioni, però se non ce l'avete o se volete aiutarvi in altri modi, io direi di guardare un sacco di programmi televisivi o su YouTube di questo paese, come per esempio dei documentari, anche però... Eh, telegiornali perché comunque eh, anche ascoltando le notizie si impara tanto magari se non volete ascoltare notizie un po' troppo beh, i telegiornali alle volte possono essere un po' eh, magari eh, pesanti <ride> magari dopo averli sentiti già nella vostra lingua non avete voglia di sentirli in un'altra lingua e lo posso capire quindi perché non scegliere un telegiornale sportivo? in genere lì le cose sono più belle, no? meno pesanti quindi si potrebbe... Poi potreste scegliere ovviamente dei film, il genere che vi piace e mh, magari anche potreste scegliere un film spagnolo che vi piace e andarvi a cercare la traduzione in italiano, però non con i sottotitoli, eh, mi raccomando, quelli non aiutano. E, dico, una traduzione con dei doppiatori italiani, che quelli hanno anche un'edizione perfetta, eh, significa che non hanno accenti particolari perché imparano la maniera di parlare l'italiano neutralmente diciamo e quindi è molto bello ascoltarli poi se non vi annoiano eh, potreste magari provare a guardare dei cartoni animati o delle telenovele per bambini per ragazzini come ho fatto io <ride> perché io ho iniziato a imparare lo spagnolo ascoltando Violetta e tutte queste telenovele qua alla fine beh, capisco che magari questo genere non uh, faccia al caso di tutti, nel mio caso sì perché io scrivo libri per bambini quindi mi piace il genere, però, però beh, eh, dovreste adattare le cose che guardate ai vostri gusti, anche se siete appassionati di lettura potreste leggere magari un libro in italiano o nella lingua che state imparando. Per esempio, non lo so, io consiglio molto i libri narrativa per ragazzi perché a me piace, però se siete appassionati di, di qualsiasi cosa, anche di Dostoevsky, potete leggere un libro in italiano su di lui. E ultimamente poi sto facendo una cosa molto utile con un amico che ho conosciuto su Hello Talk, che si chiama Kevin. E con lui stiamo leggendo un libro eh, russo, però lo stiamo leggendo in italiano eh, e anche in tutte le lingue, insomma un giorno, adesso abbiamo appena iniziato, ieri eh, l'abbiamo letto in italiano la prima parte, quindi io leggevo alcune, alcuni paragrafi, alcune righe, lui continuava e quando trovava delle parole che non capiva io lo aiutavo, eh, 
o lo correggevo nella pronuncia e poi gli davo il cambio. Magari un giorno di questi lo continueremo in spagnolo, poi in inglese. Insomma, ehm, penso che anche questo sia un metodo utile. Devo dire che comunque sia, io all'inizio quando ho imparato tedesco non avevo, eh, non conoscevo ancora HelloTalk, quindi non, non ho conosciuto nessun tedesco tramite quell'applicazione e quindi non è che quando incontravo una, una frase particolare che non capivo e che mi incuriosivo molto potevo mettermi a, a chiedere a qualcuno, però quello che potevo fare era segnarmi tutte queste parole in tedesco che non capivo e che mi incuriosivano parecchio e andarli a cercare nel dizionario, andavo il giorno dopo al supermercato, dizionario tedesco alla mano, e andavo a cercare tutte queste parole. Perché alla fine, eh, uh, all'inizio, no? era come un gioco di cruciverba, diciamo, come un gioco enigmistico. Io leggevo la notizia e, e magari sapevo che aveva a che fare col calcio, quindi che ne so, sapevo che un calciatore si era magari fatto male, quindi dicevo, ah ok, si è fatto male, non può giocare, però cosa si è fatto? Mi andavo a segnare magari um, il tipo di frattura o diciamo il tipo di problema che avevo avuto, lo, lo cercavo il giorno dopo sul dizionario e magari diceva, ah che ne so, eh, rottura dei legamenti del crociato, adesso sto parlando un po' troppo complicato, però eh, beh, è una, un infortunio che capita molto spesso ai calciatori. E, e quindi scoprivo queste cose, nuove parole, no? E la volta dopo che, le, che la trovavo sapevo già che tipo di problema era. Eh, quindi questo potrebbe essere un buon consiglio, no? Poi comunque, secondo consiglio buono, adesso mi sta venendo da ridere a me stessa perché sembra quasi che sto girando uno di quei tutorial. Eh, Primer consejito, consejito numero uno, consejito numero dos. <ride> Bueno, eh, io non, eh, non mi sento molto adatta per questo tipo di video, però comunque andiamo con il consiglio numero due. Ma secondo me usare comunque HelloTalk per, per conoscere delle persone che possano aiutarti a parlare di più in quella lingua, magari eh, dopo un po' mettersi d'accordo per fare delle chiamate, eh, in, magari in italiano, in spagnolo e io per un periodo poi purtroppo non sono più riuscita allora purtroppo il mio computer ha fatto il pazzo di nuovo e quindi devo sforzarmi di, per vedere a che punto ero allora se non mi sbaglio vi stavo parlando delle chiamate che facevo con la mia amica Bianca e che presto ricomincerò a fare con lei anzi ne approfitto per domandarle scusa che ancora non sono riuscita a, a organizzare e comunque sia allora con lei faceva una cosa molto interessante e l'idea è stata sua quindi grande bianca allora eh, in questa chiamata 10 minuti eh, parlavamo in italiano poi per altri 10 minuti parlavamo solo in spagnolo e poi di nuovo in italiano poi di nuovo in spagnolo insomma sempre così devo dire che alle volte io magari mi trattenevo a parlare in spagnolo di più perché comunque sia come ben sapete a me piace molto parlare in spagnolo e poi lei subito però mi ricordava no no dobbiamo parlare in italiano adesso e quindi era super precisa e secondo me potrebbe essere utile Dovreste magari parlare con una persona, magari conosciuta proprio su HelloTalk e parlare magari anche solo dieci minuti nella sua lingua, dieci minuti nella vostra e credo che questo possa aiutarvi a tutte e due.
e poi comunque vi consiglio di, eh, di usare proprio HelloTalk alla grande come ho fatto io per anni che ho proprio contattato diverse persone, diverse persone hanno contattato me e sono anche stata molto fortunata che praticamente i miei i migliori amici che ho conosciuto, coreani e dell'America Latina, li ho conosciuti lì. Quindi per me è davvero quell'applicazione è davvero la migliore. C'è molta gente che mi parla di Duolingo, di Duolingo però io non l'ho mai usata, quindi non so com'è, però mi fido, dicono che sia buona. Eh, però credo che sia un po' più come un dizionario, no? E magari ti dicono questo vuol dire questo, quell'altro vuol dire l'altro. Mm, queste cose a me piacciono un po' di meno perché mi piace di più fare il detective, indovinare, prima intuire che cosa vuol dire una frase piuttosto che farmela dire, a meno che beh, proprio non si capisca un H e quindi <ride> debba per forza chiedere. Ah, una cosita, eh, essa se lo voglio traducire, in italiano hai un dicio muy divertido che eh, non ci capisco un H, significa letteralmente non entiendo una ecce, <ride> che significa non entiendo nada, non so perché usano la ecce, sarà perché in italiano tenemos muchas ecce e se non entendiamo è un pochino complicato, però bueno, voglio volver a parlare, um, voglio cambiare e parlare in italiano otra vez. Quindi la, il secondo consiglio è quello di cercare di parlare moltissimo in questa lingua. Direi che il terzo può essere scrivere molto in quella lingua, non importa se scrivi o no a una persona reale. <ride> Sai, se non avete nessuna persona a cui scrivere potete prendere un foglio, comunque se preferite farlo col computer, e scrivere, vabbè, a parte a me piace scrivere libri, quindi potrei scrivere in altre lingue per ore e per ore, eh, però... Eh, diversamente potreste anche eh, scrivere un diario eh, oppure scrivere eh, così che ne so eh, a un amico che vorreste conoscere nell'altra parte del mondo insomma eh, immaginate che io per un periodo ho fatto così con eh, i babbi natali che ci sono in Germania in Germania ci sono dei eh, diciamo degli uffici postali che nel periodo natalizio si dedicano a eh, di rispondere le lettere ai bambini eh, fingendosi Babbo Natale, no? E quindi io all'inizio, per eh, migliorare il mio tedesco, scrivevo proprio a questi uffici postali, proprio scrivendo caro Babbo Natale, eccetera, eccetera. E, lo, e dicendo anche sono italiana e sto imparando il tedesco. E loro mi hanno anche risposto dicendomi che il mio tedesco è molto buono, quindi a me questo ha fatto davvero molto piacere. Poi eh, ma, magari scrivevo a dei cantanti tedeschi che mi hanno anche mandato degli autografi eh, a, a degli attori, insomma in generale dei presentatori, ho scritto da diversa gente e ha sempre funzionato eh, cioè a me ha sempre, è sempre piaciuto perché mi ha sempre aiutato con la lingua vediamo l'ultimo consiglio che potrei darvi per oggi è quello di non arrendervi se fate un sacco di errori anzi siate contenti di farli perché comunque sia mh, gli errori come dicono gli inglesi eh, The mistake is the mother of success, <ride> credo che dicano più o meno così, e fare degli errori e poi fai in modo che la prossima volta non li facciate più, no? E alla fin fine poi io non credo che sia possibile parlare in una lingua specialmente straniera non sbagliando niente, immaginate che comunque sia io adesso sto parlando in italiano, se mi sente un esperto magari dice vabbè ma tu adesso parlando così quanti errori hai fatto? <ride> di sicuro perché comunque sto parlando così alla buona non ho niente di preparato e quindi possono capitare degli errori no? magari anche di forma <ride> ma sì però vabbè non sto parlando neanche in gergo quindi 
<ride> però dicevo eh, non um, scoraggiatevi eh, quando vi capita di fare degli errori perché sono normali perché vi aiutano a imparare e, e quindi certo eh, siamo qui per correggerci a vicenda però se sbagliamo pace ridiamo insieme no? non succede nulla eh, quindi beh, questi sono i miei consigli per oggi vediamo se la mia memoria è buona eh, primo consiglio quello di guardare molti programmi del paese del quale volete imparare la lingua secondo consiglio quello di uh, bah, parlare con molte persone di quel paese credo che questo era il terzo consiglio allora il secondo qual era? Beh, l'ultimo ve l'ho appena detto quello di non, di non preoccuparsi quando fate troppi errori ah, no, forse il terzo era quello di, di scrivere di scrivere parecchio in questa lingua, no? Mm, questo, <ride> perché io per esempio ho scritto davvero tanto in tedesco, ma all'inizio non tanto in spagnolo, quindi è successo che io eh, lo capivo molto bene, lo sapevo anche parlare abbastanza decentemente, però la mia ortografia o diciamo eh, la mia scrittura spagnola non era migliore, non era delle migliori, come una volta che ho scritto eh, per esempio avogado <ride> con l'avvio delle cose un po' particolari e, e per questo quando ho scritto eh, invece di avogado con la B ho scritto con la V e, mi, e il mio amico mi ha preso in giro e mi ha detto così sembra un avogado, un avogado il frutto <ride> l'aguacate e, e así che bueno um, Ah, scusate, automaticamente sto parlando di nuovo in spagnolo. Bueno, però credo che c'è tempo di parlare otra vez in spagnolo e spero che mis episodi les haya gustato, che entendieron algo, por lo menos la mayoría de las cosas che les dije. Si no entendieron algo, che non se preocupen, perché acá estamos para aprender, però espero che aprecien che hablé casi tutto il tempo in italiano. <ríe> e me cuesta un poquito, claro, sei italiana, però me cuesta perché adoro parlare spagnolo. Uh, de verdad me gusta muchísimo y bueno, les agradezco muchísimo su atención, su paciencia espero que me envíen muchos mensajes con preguntas de todo, si me quieren decir hiciste mal <risa> o si me quieren corregir o si me quieren uh, no sé eh, si quiere hacer chistes, si quiere decir que no le gustó mi episodio, yo me acostumbro, mi, yo, me, yo soy feliz igualmente de recibir esos mensajes, así que gracias de verdad y bueno, hasta la próxima, esperamos que sea muy pero muy pronto, los quiero mucho, bye chicos.